Üdvözlöm Önöket, üdvözöllek titeket! This is Language and Culture with Dr. J. A podcastom a nyelvre, a kultúrára és az identitásra összpontosít, valamint arra, hogy ezek hogyan hatnak a munka és az élet minden területére. Vendégeim között vannak politikusok, művészek, tudósok, oktatók, diákok és szakértők, különböző területekről és kultúrákból. Interjúim nagy része angol nyelven készül, de ugyancsak készítek felvételeket németül, spanyolul, franciául és magyarul. Most egy magyar interjú következik. Felszeretném hívni a figyelmet a podcastnak még két szegmentjére. Egyrészt a Dr. J's Soapbox-ra, amelyben személyes gondolatokat osztok meg, és másrészt pedig a Kids Ask szegmentre, amelyben gyerekek a világ minden sarkából feltehetik a vendégeimnek a saját kérdéseiket. A podcast a Kultureum.com és a Quadil Books and Events csoporthoz tartozik. További információk a podcastról és rólam, valamint oktatási források a weboldalunkon találhatóak a Kultureum.com oldalon, azaz Kultureum.com C betűvel írva. A közösségi média oldalom az at DRJ podcast, azaz kukac, D betű, R betű, J betű podcast. Köszönöm! Ez az epizód a kardjáték címet viseli, és a mai vendégem Habala Péter, az ötszörös román országos vívóbajnok, és az amerikai Chicagói Red Star vívóklub alapítója. Péter híres vívók hosszú sorából származik, de engedem inkább, hogy ő majd többet meséljen erről. Üdvözöllek, Péter, Isten hozott! Megkérnélek, hogy mutasd be magadat a hallgatóinknak, hol születtél, hogy kezdted el a vívást, a nagyszerű eredményeid, és persze a kivándorlásod Amerikába, mindent szeretnénk tudni. Uff! Olyan vívó családban születtem, ahol édesapám és édesanyám is mind a ketten vívók voltak, és edzők mind a ketten. Úgyhogy, ahogy nagyon sokan mondták már ezelőtt is, 200%-os vívóvér folyt az ereimben, úgyhogy ez a karrier, ez, ez tulajdonképpen ez valahogy meg volt írva nekem. Úgyhogy a, a vívó terembe nőttem fel. A édesanyám kezdett tanítani vívni, amikor fiatal voltam, olyan 7-8 éves lehettem annak idején, mert édesapám a felnőttekkel és az idősebb sportolókkal foglalkozott, de aztán lassan-lassan ő is ránk tette a kezét, és olyan 9-10 éves korom óta édesapám edzett. Ez, ez mindez Kolozsváron történt, 1975-ben születtem, Kolozsváron születtem, Kolozsváron fogtam neki vívni, a édesanyám és utána meg édesapám oktatása alatt. Hát ez elég kemény út volt, mert iskolán kerül csak, csak vívóterem volt az, volt, az volt az életünk annak idején. Nagyon sokat edzettünk, négy-öt napot egy héten, úgyhogy az, az elég, elég kemény út volt. De lassan-lassan a, a sikerek is jöttek, olyan tíz éves koromtól kb. kezdtem nyerni versenyeket. De elég sok versenyt nyertem Romániában, országos bajnokságok között, meg um, román kupák és um, balkán bajnokságok. Az már, az már az a része volt a, a sportkarrieremnek, amikor 
olyan 15 éves koromtól el, elkezdtem a világot járni, a román válogatotta, és um, hát a legtöbbet, ugye, az kommunizmus ideje alatt volt a legtöbbet, csak ilyen a kelet-európai országokba jártunk, meg a Balkánba, uh, mert oda, oda vittek el, oda volt, oda volt könnyű kijutni, úgyhogy a, a nemzetközi eredményeim ott, ott kezdtek uh, kialakulni. Én Európa-bajnokságokra és ifjúsági, meg felnőtt világbajnokságra kijutottam többek, többek között az egyetemi világbajnokságra. Fukuokában volt Japánban, az volt az egyik legfantasztikusabb verseny, amin voltam. Tehát az olimpián kívül ez a második legnagyobb ilyen világszerte megrendezett verseny. Tehát, hogy elképzeled, hogy az olimpián, van vagy 25-30 ezer sportoló, ezen a versenyen a, olyan 10-15 ezer sportoló vesz részt minden országból, tehát pont ugyanúgy van meg, meg, megszervezve, mint, a, mint az olimpia, csak a egyetemistáknak. Úgyhogy az, az óriási volt, nagyon szép volt, nagyon jó volt. Kikerülni egy ilyen versenyre már, és a, a, az országot képviselni, az, az már nagyon jó érzés volt. Megkérnélek arra, hogy, hogy édesapád és édesanyádnak az eredményeit is egy kicsit mutasd be. Édesapád nemzetközi edző volt, és anyukád pedig ugyancsak nemzetközi bajnok volt, igaz? Tehát ők mind a ketten országos bajnokok voltak Romániában. Mind a ketten elérték az országos bajnoki címet, és a, a román válogatottban ismerkedtek össze. Különböző temperamentumjaik voltak, mert édesapám ő egy ilyen nagyon nyugodt és ilyen védekező, de nagyon sikeres vívó volt. Édesanyám meg, ő meg egy egy, egy ilyen harcos vívó volt. Olyan volt, hogy oda oda tették valaki elé a páston, és azt meg akarta enni. Tehát azt, azt le akarta szúrni. Tehát édesjámat nem lehetett megállítani addig, ameddig meg nem nyerte azt a, azt a meccset. És, és a te temperamentumod milyen a vívásban? Én azt hiszem, hogy édesapámat örököltem, de mivel ő a mester, úgy tudott alakítani, ahogy, ahogy ő gondolta, és ahogy ő szerette volna, úgyhogy a, a, nagyjából, egy ilyen, tehát ilyen, nekem is egy ilyen nagyon nyugodt és elegáns vívó stílusom volt, van, még mindig vívok tulajdonképpen, de belém nevelte az agresszivitást is, tehát, a, a, tehát egy, egy komplet vívónak mind a két, mind a két a, a felét azt, azt, azt meg kell csinálni, nem lehet csak védekezéssel nyerni, vagy nem lehet csak támadással nyerni. Tehát egy komplet vívó az mind a két részét a megoldásnak azt kell tudja. És éppen az interjú előtt arról beszélgettünk, hogy találkoztunk-e vagy sem mi ketten Romániába a vívóterembe, mert a te édesapád az én vívóedzőm volt akkoriban. Igen. Nem, nem emlékeztünk egyikünk sem, hogy mi találkoztunk-e vagy sem, de, de majd, majd, majd kiderül ez. Édesapádat kell megkérdezni. Meg kell, meg kell kérdezzük, így van, így van. Én arra emlékszem vissza, hogy a te édesapád, nem engedte, nekem nagyon elkezdtek dagadni a, a, a térdeim az edzés, egy, egy, egy idő után az edzésekkel. És a te édesapád nem engedte, hogy edzek, hanem így adott nekem mindenféle kondíció munkát, stb. Szerintem ő annyira nagyon jó edző volt, annyira látta a gyerekeket, és hogy mit bír a testük is, 
és próbálta tényleg felépíteni az, az egész vívót, nem csak, hogy most eredmény, eredmény, eredményre legyen, hanem, hogy tényleg, hogy építsen fel egy vívónak a testét, és, és azt, azt valahogy úgy elindítsa az úton. Hát ez, ez így van, ez így van. Most én, én nagyon tisztelem, és nagyon örvendek, hogy, hogy ezt, ezt, ezt felhoztad, mert ah, ez, ez, ez fantasztikus, hogy az edző, tehát annak idején azokban a kondíciókban fel tudta ismerni ezeket a, ezeket a dolgokat, és tényleg úgy próbálta a, a sportolókat felnevelni, hogy, hogy, ne, nem, hogy ne csak sportolók legyenek, hanem, hanem olyan emberek legyenek, még ahogy abba hagyják a vívást is azután, hogy meg tudjanak állni a lábukon, és hogy egy egészséges életformát éljenek. Tehát olyan, olyan dolgok voltak annak idején, te, a, mint, mint, mint edző, hát emlékszem én is, hát minden nap felállított minket sorba. A magasság szerint. A, leellenőrizte, hogy tiszta a rövid nadrágod, és a, a pólód, és a zoknid, és, a, és a, megnézte, hogy le van vágva a körmöd, vagy nincsen, hogy hogy áll a hajad. Hát i- i- ilyen dolgok, érted, ezek, ezek olyan emlékek, hogy... És nem azért mondom, mert nem volt kommunista, jó, kommunista rendszerben éltünk, de hát ezek olyan dolgok, hogy, hogy, hogy ránézel egy gyermekre, én is, hogyha bejön egy gyermek a, a vívóterembe, ránézek, és én biztos akarok lenni abban, hogy ez a gyermek, ez otthon nem hogy hogy van nevelve, hogy jól el van tartva, érted, hogy vigyáznak rá a szülei. Akkor térjünk vissza a te karrieredre, és hogy mikor mentél akkor ki Amerikába? Ja, mielőtt eljöttem Amerikába, befejeztem az egyetemet, befejeztem a, a sporttestnevelési egyetemet, két éves Bukarestben és két évet Kolozsváron. Az egy jó dolog volt. A másik jó dolog az volt, hogy a, a Old Kim Römniku Völcsá, az egy ilyen város a Dél-Olténiában, dél Romániában, a Römniku Völcsának hívják. Ők csináltak egy vívó csapatot, mert ugye ott voltam a, vagy két-három évet, és az igazság az jó volt, fizetve voltam, mint egy profi force sportoló, szinte, nemhogy szintát, annyi fizetésem volt, mint édesanyámnak, aki 35 éve volt tanár, úgyhogy az, tehát erről, erről nincs mit, ez, ez tényleg nagyon jó volt, és, és nagyon szerencsés voltam, úgyhogy ez, ezek a dolgok jók voltak, de anna, attól függetlenül, Hány évet vártunk, hogy egy, egy, egy normális helyzet kialakuljon Romániában, ami 89 után soha nem, nem jött meg, és a legtöbb barátom és ismerősöm mindenki elvándorolt, vagy a Nyugat-Európába, akárhova a világon, aki tudott, ment akármerre. Úgyhogy azt mondtam, hogy megnézem, milyen az élet az Egyesült Államokban. És a... Hány éves voltál, mikor kint maradtál? 25 éves voltam, azért emlékszem erre, mert pont 2000-ben volt. És hogy kerültél Sikágóba? Persze, oda mennek az emberek, ahol ismerőség vannak, tehát én, mikor kijöttem tanítani három hónapra, akkor megtudtam, hogy egy, egy haverem New Jersey-ben dolgozik, és azt mondta, hogy na jó, akkor menjünk, látogassuk meg az ismerőseinket. Chicagóban volt, két, két ismerősünk itt volt Chicagóban, egy házaspár, és ha eljöttünk ide, persze, hogy minden szép volt, minden jó volt, dolgozni nem kellett, pénzünk volt, <gül> jól éreztük magunkat egy pár, egy, egy, egy pár hetet, és aztán kérdeztük, 
mit csinálsz te hazamész? Hát én, én megyek haza, kontraktom van, meg, meg fizetnek, hát normális, hogy hazamegyek, de nagyon tetszik, lehet, hogy visszajövök jövőre. Oké, okay, én, én, én tényleg úgy voltam, hogy hazamegyek. Ez a haverem azt mondja, hát ő, ő nem biztos, hogy hazamegy, még, még, még dönt egy kicsit, még gondolkozik rajta. És a harmadik haverem, aki az is eljött, ő Kaliforniából jött, azt mondta, hogy hát ő meg biztosít marad. Hát akkor jó volt. Tehát mi a három legjobb barátok voltunk annak idején Kolozsváron, tehát együtt, együtt kosárlabdáztunk, együtt pulisztunk, együtt tanultunk, együtt mindent együtt csináltunk, és mind a hárman egyetlen, egyet, egyedüli fiúk voltunk a családban. És ugye az egyik azt mondta, hogy biztos itt marad, a másik azt mondta, hogy ő nem tudja, én meg biztos voltam, hogy hazamegyek. Hát úgy, úgy, úgy történt, hogy mind a hárman itt maradtunk. <gül> Nagyon hosszú út volt, az, az igazság az, hogy a, mi szinte, tehát hány éves koromban kezdtem el vívni? 7-8 éves koromban. Eljöttem ide, 25 éves voltam. Egyfolytában vívtam, tehát nem, nem volt semmi más, csak iskola és vívás. Tehát annyira a, tele, volt, tele voltam a vívással, hogy a... Miután eldöntöttem, hogy itt maradok Chicagóban, én, én szinte el is felejtettem a vívást. Tehát két évig nem, nem mentem edzésre, nem mentem versenyre, nem beszéltem a vívásról, nem, a, nem is nyúltam hozzá egy törhöz se, abszolút semmit. És akkor egy adott pillanatban eszembe jutott, hogy várj egy kicsit, hát mi, mi, a, mi a helyzet itt ezzel az amerikai vívással? Tehát jó, van, elmentem, hogy lássam, hogy milyenek a vívók itt, tehát na, nagy örömmel fogadtak, és az edzők az egyik Bulgáriából volt, a másik orosz volt, és a harmadik az meg kazaksztáni volt. Hát mondom, jó, van, akkor hát szinte ugyanonnal jövünk nagyjából. <gül> Már jöttek is, mondták is, beszélgettünk, hát ismered azt, ismered azt, azzal versenyeztél, azzal nem, azzal... Mikor fogsz neki uh, tanítani? Hát mondom, fiúk, én nem azért jöttem, hogy, uh, hogy munkahelyet keressek, hanem csak bejöttem, hogy lássam, hogy mi a helyzet a vívása. És uh, meg akartak győzni, ez mondta, hogy nem fogok tanítani, vagy nem azért jöttem be. Tehát azért azt mondták, ne jó van, de ha gondolod, akkor gyere be edzeni, nem kell fizessél semmit, a jó sportoló voltál, tudjuk, ismerjük, közös ismerőseink vannak, Ugye, és akkor ja, elkezdtem, elkezdtem menni edzésekre lassan-lassan, és vissza olyan két hónapon belül, mivel két évig nem vívtam, és nem csináltam semmi ilyen vívó aktivitást, vissza kellett álljak abba a formába, amiben voltam régóta, és beletelt vagy két-három hónapba, és akkor úgy fogtam neki vívni, aztán neki fogtam tanítani nekik, egy osztály, egy, 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 egy kis leckét itt, egy kis leckét ott, kiküldtek a szaborbe, ott is tartsak egy órát, és akkor lassan-lassan átálltam teljesen <gül> vívóedzőnek, és el, a, úgy hívták ezt a klubot, hogy Fencing 2000, Chicagóban volt a downtownban, a, óriási, nagyon jó hely volt, és nagyon sikeres klub is volt, úgyhogy a velük voltam egy pár évig. A, utána meg e, ott a klubban tulajdonképpen még annak idején ismertem meg a 
mostani feleségemet, és akkor úgy döntöttünk a ketten, hogy a, most már ide lesz nekünk is elválni, mivel teljesen szétesett az a, a, a klub, és akkor meg, megalapítottuk a Red Star Fencing Clubot 2007-ben. És a, a feleséged amerikai? A feleségem ő tájföldi, de amerikai, amerikai két éves kora óta itt van az Egyesült Államokban, tehát ő inkább amerikai, mint tájföldi, de ugye tájföldi, ott született Bangkokban. Zéróról kezdtük az egészet. Senki nem segített semmi pénzzel, senki nem segített semmi vívófelszereléssel, úgy fogtunk neki. Pont Covid előtt, ezelőtt egy évvel kezdett nagyon jól menni a klub, nagyon sok, tehát sok tanítványunk volt, sokan jártak kedzésekre, mindenki érdeklődött, nagyon jó lendületünk volt, eredmények országos szinten, a gyerekeknél is, kadettek, junioroknál is, tehát nagyon, nagyon jól mozgott a helyzet. Nekem elég sok idősebb tanítványom is van, ami más klubokra nem nagyon jellemző, mert mindenki fiatal gyerekeket akar beválasztani, hogy azokat nevelje fel, és azokból csináljon országos és világbajnokokat, ami teljesen nekünk is a célunk, de, de tulajdonképpen itt vannak, a, itt vannak az idősebb ilyen a fiatalok tulajdonképpen még, akik szeretnének vívni, és őket teljesen egyes klubok kizárják, mert azt mondják, hogy hát nekünk ilyesmire nincs szükségünk. De ez egy olyan sport, hogy, hogy az egyik tanítványomnak az édesanyja, amikor a srác elment egyetemre két évvel ezelőtt, azt mondta az édesanyja, hogy hát mi itt olyan jól éreztük magunkat, és annyira tetszik ez a dolog, hogy, hogy én most neki fogok vívni. És akkor az nő 60 éves fejével neki áll vívni, ugye? Vagy, vagy ott van a, a fogorvos, aki 50-valahány éves, és, és két és háromszor jön edzésre egy héten. A vívás ez egy olyan sport, hogyha ha, ha valamit az eszedbe teszel, és valamit el akarsz érni, és ha, ha vívni akarsz, akkor, akkor neki tudsz fogni, mit tudom én, hány éves legyen, 30 éves, 25 éves, vagy, vagy 40-valahány éves. Én, én, én garantálom, hogy hogy ha, ha ez van a fejedben, hogy te meg akarsz tanulni, vívni, akkor te ezt, ezt, ezt szeretni fogod, és eléred a céljaidat, amiket, amiket kitűztél saját magadnak. Nenki, senki, senki nem mondja azt, hogy 60 éves fejeddel világbajnok kell legyél. De, de ha te tudod, hogy ahelyett, hogy elmenjél szaladni a, a, a treadmillen, a gymbe, elmész vívni, és azon kívül, hogy a testedet is foglalkozol, még az agyaddal is gondolkozol, és, és próbálsz a reflexeiden is dolgozni, tehát az, az hányszor jobb, százszor jobb, hogy, mint, mint hogy, hogy szaladjál a, a, a futószalagon, és, és emeljed a súlyokat. Vívás, az, az mindenkinek, mindenkinek egy jó sport. Akkor én most azt szeretnélek megkérdezni még, hogy mi a különbség szerinted? Most te, te vívtál mindenhol, és tényleg van tapasztalatod más vívókkal is, tehát most a, a, amiről beszéltél például a kollégáid, akikkel tanítottál is, orosz vívók, bulgár vívók, amerikai vívók, stb. stb. Mi szerinted a különbség a vívó egyrészt a vívó technikában, és másrészt, amit, amiről beszéltél a szüleidről, a vívó temperamentumban szerinted? Van egy ilyen országos különbség, amit észrevettél volna? Különbség az van. 
az tényleg van. De hát csak, csak kezdjük azzal, hogy a vívás az egy nagyon európai sport volt nagyon hosszú ideig. Az európai vívók voltak a legjobbak. Az Egyesült Államokból vagy az amerikai államokból jöttek vívni Európába, nem voltak, tehát nagyon kevés jó vívó volt. Ázsiából jöttek, nagyon kevés volt. Tehát, tehát szinte mindenki európai volt, aki, aki számított. Persze, hogy volt egy-két a, a, a kivétel is, mert tehetséges ember, az nem számít, hogy hol születik, milyen részén a világnak. Ha jól meg van tanítva, akkor, akkor, akkor versenyeket fog nyerni. Tehát nagyon európai a sport volt a vívás. Európában is nagyon meg volt választva, hogy, hogy hova, milyen, milyen részéről Európának. Az oroszok azoknak meg volt a saját stílusuk, az olaszok saját stílusuk, lengyelek, magyarok, a franciák, németek, tényleg komolyan ezek, a, ezek, a, ezek az államok, ezek a, nagyon komoly iskoláik voltak. Itt még, még, a, még a román iskoláról is beszélnek, mint, mint vívóiskoláról. Úgyhogy tehát már innen is vannak különbségek, tehát Európából. Hát aztán mi történt? Eljöttek a, a, az ázsiai országokból, eljöttek a sportolók és az edzők Európába, itt tetsz, tehát Európába edztek, Európába versenyeztek, lefilmeztek mindent, megtanultak mindent, és beiktatták a, az edzésrendszerükbe, és ugye a, innováltak is, és, és új dolgokat hoztak. Persze az ázsiaiak olyan jól mozognak a vívópáston, olyan atlétikusak és olyan gyorsak, hogy az, az, már egy, az már egy új dolog, nem azt mondom, hogy az európaiak nem gyorsak, de, de ezek, ezek az ázsiai sportolók hát fantasztikusan rugalmasak, és nagyon, nagyon jól mozognak a páston. Tehát azt hozták pluszba, tehát akkor most már jöttek, és az ázsiai sportolók is számítottak. De akkor mi történik Amerikával? Hát először a kubaiak, azok eljöttek Európába edzeni, a Kelet-Európába, a Romániába, Magyarországra, a kommunista államokba, és ott tettek a, a, a vívócsapatokkal hónapokig. Persze, hogy azok is megtanultak mindent, persze, hogy nagyon tehetséges sportolók voltak, olyan világbajnokok és olimpiai bajnokok lettek, hogy, hogy nem lehetett utolérni őket egy adott pillanatba. Tehát most már, már ezek is eljöttek. Tehát a vívás az, az lassan-lassan változott, és mindenki hozott valamit a, a saját kontinensükről, vagy a saját országukból. És akkor mi történt szerintem az ilyen 80-as, 90-es években, ugyan, kb. ugyanabban az időben, oké, okay, nagyon sok sportoló, na, na, nem csak sportoló, edző tulajdonképpen kivándoroltak Amerikába. Persze, honnan? Oroszországból, Magyarországról, Romániából, Burgáriából, ezekből a, a szegény kommunista államokból, ahol, ahol nagyon sok tehetség volt, de nem volt, nem volt lehetőség. Mindenki kivándorolt az Egyesült Államokba, beletöltelt vagy, vagy 10-20 évbe, és 2000-től kezdve szerintem olyan eredményeik, hát még, még most már az, az még egy 20 év, most már ugye 21-ben vagyunk, beletelt vagy 20 évbe, de az Amerika Egyesült Államoknak olyan vívó, vívóik, olyan edzőik vannak, vívóik és lehetőségeik, hogy 
hogy abszolút, tehát nem, nem teljesen minden fegyver nem ők a legjobbak, de teljesen dominálnak szerintem a, most az egyik a legjobb a vívó csapat a, a, a világban. És, és az összes orosz, magyar, román, bulgár edző, olasz, francia, a, a, a német, akit összeszám, mindenki eljött Amerikába, és, és, és elhozták a stílusaikat ezekből az országokból, és annyira összekeverték, és annyira perfekcionálták, hogy, hogy ugye ott vagyunk minden, minden versenyen, minden fegyverben, nyerik a, a világkupákat, a világbajnokságokat, és az olimpiai bajnokságokat. Úgyhogy ez, ez, ez egy tényleg egy fantasztikus dolog. És ez milyen érzés neked? Azzal kezdtük, hogy elmesélted ki, miért maradtál Amerikában, mert nem volt lehetőséged tovább menni. Tehát nem volt, el tudom képzelni, hogy valaki, aki tényleg ilyen vívó családból jön, tehát hogy anyukád, apukád már vívó géneket adtak át, és az egész maga a, a tréning, tehát maga a, a, a tehát tényleg így, így fel voltál készítve gyerekkorod óta, tehát a teremben nőttél fel, és akkor utána az országos bajnokságot, az európai bajnokságot, stb. Tehát, hogy valaki a te tehetségeddel és a te családi vívó genetikáddal, stb. tényleg el kellett volna jusson egy, egy, egy olimpiára, és, és más megadott körülmények között gondolom, tényleg merném állítani, hogy eljutottál volna. Milyen érzés ez neked? Tehát így Tudod, most már, most már mind a ketten így 40-en túl vagyunk, és tehát így most már a te, neked is a vívó karriered így ebből persze az már vége, tehát így nem leszel így most már világbajnok, vagy, vagy, vagy olimpiai bajnok. Milyen érzés ez neked? Értem, ez egy nagyon természetes kérdés, de ahány ilyen interjút, ahány ilyen, ilyen interjúm volt podcasten, vagy, vagy akár, akármilyen ilyen stílusú interjúm, soha nem kérdezte meg senki. <gül> Tehát ez, ez tényleg egy, egy jó kérdés. Hát de, a, őszintén tényleg úgy érzem, hogy, a, hogy többre mehettünk volna annak idején. Az igazság az, hogy lehet, hogy én is komolyabb kellett volna legyek egy kicsit, de mikor láttam, hogy a, a, a helyzet az, hogy, hogy alakul, sajnos valahogy, hogy így, így, így félbeszakadt a, a, az energiám, és, és a, 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 nem tudom, hogy mondjam el, nem, te, nem, nem, láttam, nem láttam a jövőt, úgyhogy hogy azért, hogy fizessenek és pénzt kapjak, az, azt meg tudtam csinálni a legkisebb energetikai befektetéssel, és, és, a, és annyit pont, amennyit kellett, azt, azt meg tudtam csinálni, hogy fizessenek, és elsők legyünk, és másodikok legyünk, az tökéletesen jó volt. De ja, annak idején nem, nem, nem realizáltam, hogy, hogy sokkal többre mehettem volna. És hogyha, hogyha, hogyha lehet, hogy egy kicsit komolyabb is lettem volna, akkor, akkor lehet, lehet hogy, hogy másképp alakultak volna a dolgok, de a, a tehát az, az ne, a kocka az, az nem volt az én, az soha nem volt az én kezemben. Uh, ja, tényleg, tényleg sajnálom, hogy nem, nem, uh, nem, nem kerültünk ki uh, egy, egy olimpiára, de őszintén elmondom, hogy még közel se voltunk arra, ahhoz, hogy elkerüljünk egy olimpiára a férfi törcsapat, úgyhogy 
annyira, annyira, nem, annyira nem sajnálom a kihagyott helyzetet. Hogyha tényleg arról múlt volna, hogy, hogy ott voltam, vagy egy csapattársam meg kellett volna nyerjen még egy meccset, és akkor elmegyünk az olimpiára, és nem mentünk el, mert én el, el, el nem nyertem, vagy valaki a csapatból nem tette meg a dolgát, akkor tényleg az szomorú lenne, és, és le, lenne miről beszélni, és miről sajnálkozni, és, és hírni. De így szerintem, mert olyan, egy ilyen nagyon messze voltunk attól, hogy, hogy tényleg kiérjünk. De azt mondtad, hogy még nem lehet, hogy nem leszünk világbajnokok, és ez az, de még lehet, hogy leszünk világbajnokok, mivel veterán fencing is létezik, és ilyen 40, 50, 60, 70 éves emberek vívnak. Tulajdonképpen az egyik tanítványom ő, ő többszörös a, a világbajnok a női, női törben, és karban is hozott ezüstérmeket és bronzérmeket. Úgyhogy never say never, még megtörténhet. Még megtörténhet. Nem, én azért kérdeztelek, mert, és, és nem, nem úgy, hogy most valamit bánni, vagy sírni, vagy, vagy valami, de tulajdonképpen én azért kezdtem ezt az egész podcastot el legelőször, mert én próbálom valahogy megérteni a, hát ezt a, az, egész, az, egész, az egész kivándorlásunkat, tudod? Vagyis, hogy ezt a, uh-huh. ez, 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 ez olyan érdekes gondolat, hogy Miért, de most nem, most nem sajnálkozásról van szó, vagy, vagy valami, okay. hanem miért, mondjuk beszéljünk rólad, miért születtél okay. te Romániába, most gondolj arra, hogyha mond, mit tudom én, Amerikában születtél volna két világbajnok, vagy nem világbajnok, országos bajnok szülővel, mire tudtál volna menni? Tehát ez a, a sorsnak, ez a, a anélkül mostan sajnálkozni, vagy bánni, hát az élet az az élet. Értem, tehát, értem. Tovább kell élni. És, és tényleg ö, nagy eredményeid voltak, és stb. Tehát, tehát így, és a, a klubod is megvan. Tehát így az élet az megy tovább. Az, mindenkinek a saját élete az, az van. De így, így belegondolni az egész kelet-európai sorsba, tudod, és nem csak a tiédbe, hanem az, az, az a kelet-európai sportolóknak, tudósoknak a, 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 a sorsába, hogy az, az olyan nehéz azzal... De én, én azt, azt hiszem, hogy, hogy, hogy értem, hogy miről beszélsz, és, és a, tulajdonképpen az, hogy mi, mi ott születtünk, és a, elértük azokat az eredményeket, amiket elértünk a mai napig, és itt az Egyesült Államokban, vagy akárhol a világon, az, az, az nagyon sokat számít, hogy hol, hol születtünk, és hogy, hogy hol neveltek minket. És hogy, hogy milyen, milyen, milyen körülmények között nőttünk fel. Mert a, a, az, a, az a munkaképesség, amit, amit mi fel tudunk vállalni, vagy amit, amit mi ki tudunk adni, az szerintem az, az legalább megduplázza azt, ami, ami, amit vagy gyerekek itt, itt tanulnak, vagy tanultak. Most nem beszélünk a mai napokról, hanem ezelőtt 20 évről beszélünk, vagy, vagy 30 évről. Tehát uh, szerintem, szerintem mi sokkal többre mentünk azzal, amennyit, azzal a kicsivel, amit hoztunk otthonról, Európából, mint nagyon sokan, akiknek mind nagyon sok meg volt adva, és a, a, a lehetőségek ki voltak terítve az asztalra. 
nagyon sokan itt is took advantage, vagy... Ügyesen kihasználták. Ügyesen kihasználták, persze, és, és, és nagyon sokan elérték az eredményeiket, de, de szerintem mi, mi, mi rájuk vertünk <gül> egy, 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 pár, egy pár hosszal. És nem, nem, nem volt könnyű. Ez érdekes, mikor, tudod, mikor édesapám ő súlyemelő edző volt, és tényleg olimpiai bajnokjai voltak, anélkül, hogy valaha elfogadta volna a szteroid használatot, vagy hogy valaha az egész doping, az egészet teljesen ellene volt mindig, és arra is vissza kell gondolni, hogy az ő sportolói tényleg ilyen, hogy hittek a kupon, tehát ilyen, az ilyen, amikkel mentek járni, és volt ilyen bonjuk bon. Bon, <gül> hogy, hogy kellett a, a, a cukrot, és a lisztet, és a, a húst, és a tejet, és a tojást, és a stb. Ők is ilyen kiponnal kapták. Tehát arra is gondolj bele, hogy a, a maga a, a, az ellátás ezeknek a, a sportolóknak milyen volt. Tehát így tényleg... Ja, arra is gondoltam, hogy egy adott pillanatban, amikor befejeztem a, 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 az iskolát, a liceumot, gondoltam arra, hogy hát milyen, milyen lenne valahova elmenni más, más országba, vívni egyetemre. És hát sajnos annak idején még számítógépek is alig voltak a, a, a Romániában, vagy az iskolában, ahol tanultam, úgyhogy nagyon nehéz volt egy e-mailt is elküldeni, persze angolul még nem is beszéltem annyira se, annyira jól, de utána néztem, és elküldtem egy pár e-mailt ilyen amerikai iskolákhoz, de egyetemekre, hogy lássam, hogy valaki érdeklődik, hát persze többszörös országos bajnok voltam annak a dűzdején, hát hogyha valakire néznek, akkor egy ilyen valakire kéne nézzenek, és válaszoltak is, tehát én nem tudtam, hogy melyik iskola egy jó vívóiskola, nem tudtam, hogy ez a, megnéztem mondjuk, hogy honnan van, hova valósi az edzőjük, tehát aztán a legtöbbet nem ismertem, mert még annak idején is, jó, persze, hogy volt egy pár európai, de hát nem ismertem én mindenkit Európából, és, és úgy, úgy történt, hogy hát nem, persze nem, Senki, senki nem segítette semmiféle irányba, úgyhogy nem tudtam elintézni, és akkor uh, otthon mentem iskolába, tehát egyetemre. De utána belegondoltam, miután eljöttem ide az Egyesült Államokba, 2000-ben meg, meg a, utána, hogy, hogyha legalább akkor eljöttem volna, mikor, mikor, 25, ne, 25, mikor, mikor befejeztem a liceumot, hogyha én akkor eljövök, még, még, még annak idején, hát akkor is már, Annyira, annyira teljesen más lenne, tehát szerintem más lenne az életem most, mert uh, hány éves vagy, mikor befejezed az iskolát? 17-18 éves vagy, elmész egyetemre, hát akkor még, még benned van, még, még mondjuk 10 év vívás. Hogyha én 10 évet vívtam volna ilyen kondíciók alatt és edzőkkel itt az Egyesült Államokban, akkor még lehet, hogy az Egyesült Államokkal kerültem volna ki még több világbajnokságra, és lehet, hogy az olimp... nem, hogy lehet biztos, a srácok, akik, akik az olimpián, akik annak idején 2004-es, 2008-as olimpiára kimentek, az amerikai csapat, nagyon jól ismerem őket, és együtt vívtunk, mikor kijöttem az Egyesült Államokba, és neki fogtam vívni és versenyezni újra, akkor én ezekkel a srácokkal vívtam, tehát ezek, ezek volt, 
Persze, hogy, hogy ők jobbak voltak, de hát nagyon, tehát hogyha, ha, ha akkor eljövök, hát, hát akkor nem létezik, hogy, hogy azokkal a srácokkal én nem lettem volna egy, egy szinten, és lehet, hogy, hogy a életem legjobb eredményeit értem volna el akkor, akkor belük. És ezt hogy, ezt hogy könyveled te most el magadnak? Én nagyon simán elkönyvelem, azt hiszem, mert, mert tehát tulajdonképpen itt, itt attól függ, hogy milyen, milyenféle ember vagy, és hogy, hogy mennyire tudod saját magadat kontrollálni. És, és, um... Szerintem a pozitívra kell gondolni, tehát, tehát arra kell gondolni, hogy mit ért az ember el, és hogy mennyire... Én egy, egy eléggé kiengyelsúlyozott ember vagyok, azt hiszem magamról, arra gondolom. Tehát nem, nem, nem megyek se az egyik extrémába, se a másikba, úgyhogy én, én, én tudom, hogy amit átéltem, azt átéltem, és ez fantasztikus volt, és minden, ami, ami abból, abból jön ki, ami pluszba jött abból, az, az, az tényleg csak, csak egy, egy bónusz. És um, tényleg meg, tehát én, én meg vagyok elégedve azzal, azzal, ami történt, és ahogy az életem uh, folyik a mai napig is, és nagyon boldog vagyok azért, mert van, van ez a vívóklubom, és, és tanítani tudok, és olyan kör, körülmények között, amiket én választok magamnak, ugye, mert a saját vívóklubod van, és a saját embereid, a saját családod vezeti. Erre büszke vagyok. Ha belegondolok, akkor tényleg ez, ami, ez, ami történik, ez a vívóklub, és ez, hogy tanítok, ez, ez, ez egy ilyen közös dolog, ami szerintem csak, csak a megmarad, mint a habal a családnak a hagyománya. A habal a családnak a hagyománya. Igen, igen, ez, 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 ez így van. És, és büszke vagyok erre, büszke vagyok erre. Lehet is. Úgyhogy a... Akkor köszönöm szépen igen. A, a magyar interjút, fogjuk folytatni az interjút angolul is, tehát azok a hallgatók, akik beszélnek angolul, akkor azokat meghívom, hogy hallgassanak minket a, a következő adóban is. Köszönöm szépen, Péter. Nagyon szépen köszönöm, Henriet. Nagyon kedves és a vég interjú volt. Nagyon-nagyon jól éreztem magam. Köszi! Okay. Köszönöm a csodálatos interjút, és köszönöm mindenkinek a meghallgatást. This is Dr. J. Signing out.